0: 大家早安，今天是七月十七号星期一，欢迎回来通勤十分钟。
1: 大家早安，那我们在七月九号所进行的商业新闻一零一的讲座已经顺利的结束了，很开心呢，很能够跟通勤组一起。度过一个非常充实的周末早晨啊！那关于商业新闻101的讲座呢，其实我们还有两场的重播回放嘛。那这个礼拜呢，这个、礼拜的礼拜三会是第一场的重播回放。那在这边呢，也呼吁一下，我们已经把所有的重播的连接呢，都已经寄到了各位有报名商业新闻101讲座的通讯组你们的信箱了。如果你们还没有收到这个重播的一个资讯的话呢，请记得要私讯或是用 email 的方式呢，跟我们联系。那我们会再尽快的补上。这个相关的资讯
0: ，但是呢，也别忘了可以看看你的垃圾信箱，很有可能是跑到这个垃圾信箱里面啦。嗯
1: ，那如果上一场讲座没有跟到的话呢，千万也别错过。我们在下一个月呢，也就是八月六号的早上，我们要进行下一次的讲座。那这个主题呢，就是商业新闻一零二效率和如何整理并产出商业资讯内容啊。那这个呢，就是跟我们的商业新闻的节目呢，非常的息息相关。我们会跟大家分享，我们是怎么样 focus 在哎，我们平常节目啊。还有生活，还有工作上面的效率，以及呢，我们是怎么样呢去找到这些商业资讯之后呢，来去产出来放在我们的节目上面跟大家分享的内容。那我们也会在近期呢公布这个售票的资讯啊，所以大家记得呢来追踪我们的 Podcast 以及我们的 Instagram IG on 那个底线 Way to Work 的账号哦。<音楽><音楽>
0: 最近夏天到了嘛，在美国的冲浪圣地 Santa Cruz 呢，冲浪者的浪板啊，经常被一个可爱又令人意外的小偷偷走，那就是一只五岁的海獭。海岸人员呢，正在试图捕捉这只呃被他们亲切的取名叫做海獭841的生物。所以呢，现在可以在网上看到各种海獭宝宝赖在这个冲浪者的浪板上面的照片，真是好气又好笑啊！就有看到呢，有的冲浪的人呢，他就是抓着他浪板，然后海獭就爬到他的冲浪板上面，准备要。来，呃，冲浪啊，或者是他冲到一半的时候，哎、欸。怎么就海獭爬到他的冲浪板上面这样子？或许这小孩獭他,他可能也想要冲浪吧。那夏天到了之后，可以到海边玩之外呢，还有另外一个呢，就是大家可能会想要喝很多冰冰凉凉的饮料嘛。最近呢，在素食产业真的是新闻不断，像是在上礼拜节目我们分享到，达美乐终于决定要跟 Uber Eat 合作，让该公司的股价一夕之间暴涨十 percent 嘛。不知道大家有没有收听这个呃上礼拜的 EP 128集，达美乐的策略大转弯，宣布要跟 Uber E。以合作的新闻。除此之外呢，还有像是印尼的麦当劳就宣布说，他们要推出 wedding package 婚礼套装，要价两百三十块美金。那其中呢，包含了一百个麦香鸡堡以及一百份四块麦克鸡块。另外呢，还有在泰国的汉堡王啊，最近也推出了一个超级全起司汉堡，里面呢完全没有肉，但是呢它却有整整二十片的起司，这汉、個、堡呢就变成是一个非常厚的一个起司，名副其实的起司汉堡了。那除此之外呢？最近麦当劳为了庆祝奶昔大哥的庆生活动。他们也特别推出了奶昔大哥的奶昔，就叫做 g r a m m a s Milkshake。那它其实呢，就是一款美国口味的奶昔而已，就是紫色的饮料。但是没想到这一款 g r a m m a s Milkshake 最后却在 TikTok 上面演变成了网友恶搞的恐怖故事。也就是呢，只要喝下这个 g r a m m a s Milkshake 就会离奇死亡。所以呢，就有很多人恶搞说，哎、欸，他的朋友啊要请他喝 g r a m m a s Milkshake， 然后呢，这时候就有网友就会说我不要，感觉会发生不好的事。然后呢，他的朋友就会跟他讲说不会啦，真的你。相信我，结果呢？下一个镜头转场就是他倒在地上，然后嘴巴吐着紫色的 m u l k s h a k e 这种影片啦。那对于一间公司来说呢？可能哎。就是这个产品变成这么离奇啊、恐怖，可能麦当劳会想说、啊，会不会是一个很负面啊、让人很担心的事情？但是呢，其实对于麦当劳来说，啊，这是一个非常成功的行销活动，就好像有种他们意外获得了一个免费的行销机会一样。因为在推动行销活动的时候，其实要花非常多的钱，而且也不见得能够真的引起一些、呃、回馈，或是有一些引引发一些爆红的效应嘛。但是呢，他们却成功创造了这一波这个奶奶昔大哥的浪潮。那稍微来分享一下这位奶昔大哥 Grammys 他的故事，大约。从1970年代开始呢，它就已经出现了。当时它的名字是叫做 Evil g r a m m y s 大家比较会记得的呢，可能是这个 Ronald McDonald， 就是这个麦当劳叔叔嘛。但是呢，还有像是是汉堡神偷啊，或是奶昔大哥，就是那个紫紫色的这一只，呃，算是看起来呢，好像有一点点像反派的东西。那他一开始呢是一个爱偷奶昔的邪恶角色，不过后来呢他却转变成了一个正派的角色。总言之呢，我个人是觉得这也是一个还蛮有趣的一个算是行销或者是商业故事。就在这边跟大家分享。我觉得比较可惜的是呢，在加拿大我们这边就是喝不到这个 g r a m a c s Milkshake， 不然我也想要来拍一个这个恶搞影片了
1: 。嗯，对啊，其实有时候好像发现说，哎、欸，在美国麦当劳会推出一些蛮蛮多他们比较有创意啊，比较。好玩的一些企划，嗯、但其实，在加拿大还有其他的市场呢，就比较少 get 到，就是比较少有办法有看到这些企划
0: 像是前一阵子有这个好像是什么国际薯条日吧，然后呢，嗯、在以往呢，其实只有国际薯条日他们就会发送免费的薯条，但今年不知道是怎么了，就是美国的部分呢有免费的薯条可以吃，但在加拿大部分呢却是只能在 App 上面点 Delivery 外送。然后呢，他就说，如果你点薯条呢，那我会给你一千 points， 那这个 point 就是一个 reward point， 你可以再拿来去兑换它其他的品项嘛。可是总言之呢，就感觉是，哎，跟美国就是相差还蛮多的感觉
1: 。嗯，那因为我们之前也有稍微的介绍过麦当劳的商业模式啊，因为麦当劳其实它在美国起家之后呢。它很大一部分的心力，其实它是做加盟商的一个呃商业模式嘛，嗯、所以其实很多的店呢，<对>虽然它也有部分的这个呃门市是直营店，但是很多的店，甚至在国外的很多店呢，都是做一个加盟商，就是哎去加盟的一个连锁店呐、啊
0: 。所以大家如果来到加拿大吃加拿大麦当劳呢，你会发现呢、啊，在它这个金色拱门上面呢，有一个小小的枫叶，我觉得还蛮有趣的
1: 。嗯，就是代表说，哎，这是加拿大的一个分分店啊，或是一个分布这样子。那其实呢，我。我们看到麦当劳，它在今年的股价表现呢，其实它在三月的时候有上涨一波啊。那其其实今年至今呢是上涨了将近十二个百分比啊。上个礼拜五呢收盘，它的股价是在两百九十四块美金。那其中一个呢，这个比较 compelling 的一个 case 呢，就是因为。在通货膨胀之下呢，很多人的荷包缩水了，因为很多的东西，不管是出去吃吃饭呐、啊、吃餐厅啊，或者是你买生鲜的这个食材啊等等的，还有其他生活一切的成本呢都上升了。所以呢，麦当劳其实在过去这几季呢，他们有看到了很多的人呢，他愿意他为了要去呃，他可能还是想要在外面吃饭，或是呢他在外面。买菜或是买食物的时候呢，他没有办法去花更多的钱去买，比如说餐厅的食物，那他就降级一点点的，单要贵一点点去买麦当劳，就是哎，在这里呢，其实，在北美你要在外面吃饭。你要吃外面的现成的 food， 现成的食物的话呢，最便宜的就是麦当劳，还有其他素食的业者的这个推出的这个食物了。但是呢，其实像我们在这里呢，我觉得可能在美国的价钱也差不多。在这里呢，一个麦当劳的套餐呢，都要大概至少要十块加币以上，那美国美金可能也是差不多这个价位。那其实十块加币到十二块加币，也就已经超过两百块，甚至快到三百块台币了。在这里跟大家稍微。做一个比较。那讲完麦当劳的股价呢，我们接下来就讲到，其实呢，在上个礼拜呢，就正式的开始了第二季的这个财报季啊，就七月的时候呢，美国的这个美股各大公司呢，他们都会纷纷的来开始。公布他们在今年第二季，也就是四月到六月的财务表现嘛？那我们来看到啊，那其实呢，真的时间真的过得很快啊，一下子上半年就过完，现在已经七月也快要过完了。七月半之后呢，这个财报季啊，通常会进行三到四个礼拜。那每个礼拜呢，从上个礼拜开始到下个礼拜。接下来呢，都会有满满的就是非常多的公司，他们都会密集的在这几个礼拜呢，他们去公布他们这些财报表现啊。那上个礼拜呢，我们也知道，通常财报季的一开始呢，都会有一些几间知名的品牌，还有各大金融类股呢来打头阵啊。那接下来我们就是跟大家分享一下几间呢最新诶公布财报的这些公司啊。第一间呢是百事可乐 PepsiCo， 那他在上一季呢，他们缴出了每股盈余 2.09 块的美金的表现啊。击败预期 1.96 块。那他们营收呢是达到两2二十亿美金，也击败预期的217亿美金啊。那百事公司呢，在今年第二季他们的营收呢，也较去年同期成长了 10.4 个百分比啊。其实这个 PepsiCo 呢，一直以来，自从去年啊，或是从有这个通货。膨胀的一个现象开始呢，就是大家讨论的一个非常焦点的公司，因为呢，它自从有通货膨胀的一个现象开始之后啊，它就是一直在涨价。因为呢，这个气泡饮料啊，就他们的汽水，还有呢，他们旗下的这个部门零食部门 Frito l a c e 也就是呃，旗下有乐事啊，还有多利多姿啊这些洋芋片的这大品牌，算是国际知名大品牌这些部门呢，这些的商品啊，都是属于单单价比较低的商品，所以消费者接受程度呢？其实似乎还是非常的高。自从去年到今年
0: ，嗯，我们之前在节目上有跟大家分享到，其实，在北美呢，很多人其实是把零食当正餐来吃的
1: 。嗯，对啊，那其实这是一个蛮嗯，如果以一个就是 personal 一个个人健康的角度来说，其实是不太健康嘛。就是你吃洋芋片啊，或者是呢，其实呃，有很多人是很喜欢喝这些汽水啊，还有饮料的嘛。但是呢，在这样子的一个市场，这样子的一个 market 情况呢，代表说大家愿意，其实可能会。比较不愿意去花这个 big ticket item， 就是比较单价很高的啊，呃，可能你要去整修你的家里啊，或是你不愿意花钱去买电脑啊，或是其他电器啊，或是去买车啊等等的。但是呢，相比下这些一两块美金的汽水啊，或是洋芋片的话呢，大家可能会更愿意去买单
0: 嗯，说到这个通货膨胀，的最近就看到有一位网友的发文，就是在网路上。然后他是一位好像是呃长荣还是华航的空姐，然后他就说他刚好飞到洛杉矶，然后呢以往他可能都会出去走走啊、逛逛什么的，但是呢他这次竟然就是选择就是待在饭店，然后就叫了一次外卖，就这样而已。他就说呢，以前呢、啊、在那边吃一顿饭可能十四到十六块，然后因为在美国的分量都很大嘛，所以十四到十六块可能可以吃两餐女生的食量这样子。但是呢，他说他那一次点的那个外送，然后只点了一个汉堡。几块鸡，几块鸡块，然后还有一个饮料，这样子就要好像二十四块美金哦，因为还要加额、呃、外送的费用啊、服务费啊、小费等等的加起来就要二十几块，所以真的非常的惊人。然后他就说他就是不想要出门呢、啊，他就只想要待在饭店休息，然后赶快再回去工作。这样我觉得大概是可以概括一个呃，在这几个月呢，在北美的一个现象。我最近呢也回去翻了一下，我们以前就是在温哥华，我们还是在温哥华的时候，那时候去吃拉面，刚好找到。然后呢，那时候的拉面呢、啊，一碗才十块而已。我不知道这边有没有住在温哥华的通勤族，因为呃，我们现在搬来多伦多嘛，多伦多我自己是觉得呃，物价好像就是稍微有贵一点点，包括、啊、可能这里的税高一点点。但是呢，我们最近去吃拉面呢、啊，就是呃，如果一个比较中价位好了，就是不要算很可能那种很高级的拉，那就一般的连锁拉面的话，我自己觉得呢，可能都要十五块了。嗯、然后如果是甚至有的拉面呢，我之前去吃这个呃 ramen eating。它的拉面都快要二十块，非常的惊人。然后是、呃、未税的价格，所以你要再加小费，再加税，可能一个人真的就是要二十几块。嗯、我觉得哇，真的是今非昔比。那时候我们住温哥华，其实其实，在两三年前的事情而已。就是这个通货膨胀真的是很可怕。
1: 对，那其实也跟大家分享一下，最近呢，这个多伦多的市区开了一間的 f 阿福瑞，就是在日本很红这个柚子。嗯柚子系的的柚子口味的拉面嘛，然后它一碗，呃，我是还没有去吃过，但我看网络上他一碗，呃，这个柚子的拉面呢，好像就要十七点四块加币了，这也是就是你还没有加上税，还没有加小费，那这里税是十三帕，然后小费的话大概是应该要给到。十二到十五 percent 啊，所以大家也可以自己去稍微算一下，这一碗拉面就会多少钱的嘛？因为最近上个礼拜好像有一个新闻，是日本也有一个很很红的连锁餐厅，呃、然后在台湾开汉
0: 堡肉的汉
1: 堡肉我们开一个这个新的分店。店然后大家有发现说，在日本好像哎、欸、怎么吃那个套餐比较便宜，<對>但台湾好像比较贵一点
0: ？因为我印象我们在去底的时候去日本，就是做一个小小的度蜜月这样子，然后那时候没有去差 free， 然后我记得那时候我们两个人，然后点了两碗拉面，然后还有一碗小碗。饭就是类似那种空肉饭还是卤肉饭这样，嗯、我印象中那一餐大概三千多块日币而已。那它
1: 好像一碗面大概就是一千，对，一千二或者一千五。呃，一千五百块日币这样子啦，所以其实真的还是有差。不过本
0: 来北美的这个物价就是比较高一点点啦，所以好像也还是可以接受。毕竟在异乡可以吃到亚洲啊，或者甚至是台湾味，我觉得都已经是一件很难得然后幸福的事情了。
1: 嗯，对，所以这个其实这个物价的这个上涨真的是一个不争的事实啊。那我们也看到，像是在百事可乐或者百事公司的这个例子里面呢，他们也确实他们的营收销售额也一直在成长。他们在这个今年第二季呢，这个销售额比去年同期啊还增加了十点四个百分比，那也确实呢，他们也看到了，因为他们有调高价格呢，所以他们的销售量啊还是有。微幅的下下降一点点，但是呢，这个销售量没有到下降太多，就以导致他们可能会损失销售额嘛。他们其实销售额呢还是成长，比这个去年同期呢还是有成长。那也因此，他们也调高了对于今年的全年的销售额的成长预估。那下一间公司呢是达美航空，也就是 Delta Airlines 啊，它在今年的第二季呢，每股盈余是缴出了二点六八块美金啊，击败预期的二点四一块美金，营收呢达到一百四十六亿美金，击败预期的一百四十四亿美金。那我们也确实看到啊，这对于达美航空呢，它的强劲的跨国旅行呢，让他们该公司呢，在今年第二季的营收表现持续成长。那其实呢，这个跨国旅游啊，对于这个美国以美国为主的这些航空公司来说呢，也是在今年这几季呢非常重要一件事情。那因为我们看到，可能去年呢，就有看到在国内的旅行，美国国内的旅行呢是有在增加，有在回温的嘛。那在今年再加上跨国旅行呢，也让他们有机会。可以呢，来继续的这个营收表现啊，或是整体的表现呢，来继续往上。那该公司呢，也同时。调高对今年的获利预期。那最后一间公司呢是 United Health Group， 也就是联合健康集团。其实它也算是全美最大的保险医疗集团呢、啊。他们在这一季呢是交出了每股盈余 6.14 块美金的表现呀、啊，也是击败预期的 5.99 块美金。营收呢更是达到了929亿美金呀、啊，击败预期的910亿美金。甚至呢，它的这个营收的年增率啊，就是这一季的营收呢，比去年同期呢还成长了十六。percent 的表现啊，那当然，该公司他们之前就有提到说，哎，预计啊，今年下半年的医疗成本支出呢会增加，因为有很多被疫情延迟的手术呢会陆续进行的，就哎陆续开始回归说，说哎，我们就是继继续正常的来执行一些比较非 emergency 非紧急的手术啊。那本次的财报呢，其实 United Health Group 也有看到啊，有越来越多的人呢，他们是主动的去寻求心理健康，也就是 mental health 的相关服务啊，寻求的协助。的领域啊，有包括呃 ，anxiety 焦虑啊，或是忧郁啊，还有药物成瘾，啊，还有其他成瘾等等方面的这样子的一个协助啊。那些先前呢，我们其实也有报道过一个新闻，就是有分析师是预估啊，为什么 United Health 会说今年下半年医疗成本的支出会增加呢？是因为啊，玩在美国玩 pickleball 也就是皮克球这个运动的人数增加，导致受伤的人数上升，那理赔的金额呢，当然也会增加。不过啊，其实因为呃，这个 United Health group 呢，他们的规模持续扩大，所以他们的财务表现呢，到目前还没有受到太大的影响。那在上周五呢，其实公布财报之后，它的股价呢，也因为它的营收继续的增加，还有击败预期的表现呢，股价大涨了七个百分比啊。所以大家如果有兴趣想要了解一下这个 pickle ball 皮克球的运动啊，还有这个运动伤害的话呢，我可以回去听我们第五季的 EP 一百一十七集啊，去了解一下。那其实这个 pickle ball 啊，在这几年在美国呢，其实真的算是一个。非常风行的新兴的一个运动啊，但是呢，其实它同时当然它也带来了蛮多呃，应该也不算是负面啊，其实就是有一些比较可能嗯会对它产生疑虑的一些一些问题啊。第一个是它的受伤的比例啊，真的是蛮高的。为什么呢？因为参与 p i c o l o a l l 运动的人呢，年纪大概是在。五十岁以上，而且五十岁到六十岁也也都会打，而且大部分都是白人呐、啊。那我有去看，就是我有看过，在我们我们这里呢，就是多伦多这里的公园，其实。这周末也蛮多，就是年纪比较大的白人真的在打这个。真的，我们我们
0: 上次去我们家附近的一个公园，然后是在周末的时候，然后那天真的就看到有很多呃，算是感觉是比较年纪的白人，然后他们就是在举办一个算是类似那种比赛的样子。
1: 嗯哼，对，那他们而且他们是用，因为这个 p i c k ball 它的场地呢，它。它的形式很像网球，可是它场地的需求不用像网球场这么的大，<對>然后呢，它又没有像可能大概跟羽球场差不多吧。那我们上次看到他们就是用呃这里。公园里面的这个曲棍球场，然后把它改改改装成，然后弄成这个呃 pickleball 的这个场地嘛。公
0: 园的曲棍球场就是到冬天的时候呢，嗯、他们会在地上就是把它做成一个冰的样子，然后就让大家可以在上面打那个 ice hockey 嘛，嗯、就是打曲棍球。對對對但是夏天的时候呢，就融冰了，然后那个地方就可以来做其他的运用
1: 。嗯，但我觉得有一个诶蛮蛮关键的地方就在于说 pickleball 啊，它的网子就是它的球网也像网球一样是垂下来的，然后。呃，我看每个人呢，他们在打的时候，就是你拿的一个球拍是比较像桌球拍，嗯、所以它其小小的。有有的人会说它很像是网球、羽球还有桌球的一个混血。然后你你打的时候呢，我发现每个人最重要的姿势就是你要蹲蹲的蛮低的，嗯，然后你要快速的运动，因为我们刚刚讲到他的球场没有像网球这么的大。然后，可是它又有一定的空间，就是我觉得它好,好像还蛮局限，而且很多
0: 人都是双打的，所以感觉就很容易会撞在一起
1: 。对，然后除了撞在一起之外呢，他们因为要要打到这个球，所以会一直想要蹲下来，<对>然后会一直要前进后退、前进后退，然后要刹车，因为你要就是运动嘛，这
0: 种上半身好像要微微的弯曲，比较低压低身体的那种感觉。嗯
1: ，对，那这个东西呢，我就想像。呃，比如说五十岁或六十岁的人，然后一直在做这个、这个、这个动作，就很容易怎么样？就很膝<傷>膝盖啊，或关节，嗯、或是臀部，就是会会会扭到，会受伤。所以这可能也是一个原因說，说、欸、哎，为什么他们也确实有看到这个数字，在美国这两年，的因为 p i c k l e b a l 所受伤的人数啊，其实是大幅上升，
0: 而且主要都是像膝盖啊、臀部啊，或是脚踝
1: 。嗯，那还有另外一个新闻呢，我是看到，但是这个东西可能也是当然。当当做参考，因为每个人可能立场不一样啊。就是有的人呢，他会开始有有的呃，可能在 p i c o b a l l 球场旁边的邻居或是居民，他们开抱怨这个 p i c o b a l l 很吵，因为这个 p i c o b a l l 它的球好像是空心的，所以打起来就是会啪啪啪啪啪啪,啪一直会有这个啪啪啪的声音啊。所以，但是这个是一个可能还算是一个争议啊，或是一个待讨论的一个一个议题啊。只是在这边呢，跟大家分享一下，其实在这两年或这几年呢。pickleball 这个词还有这个运动呢，在美国是非常的盛行的
0: 。我自己是看到呢，比较多人在抱怨是说，因为呢，它这个场地啊，其实是跟呃网球羽球是很像的嘛，<對>所以呢，他就会把这个人家的场地抢走了。對對對那因为场地，因为它是一个新兴的运动嘛，所以它可能在很多地方还没有那么多专门做给它的场地，所以呢，它就会占用到别的名额。那很多本来要打网球、本来要打羽球的人呢，就会觉得说，哎、欸。我的这个运动的这个场地被你抢走了，不够用啊，就是会觉得有一点抱怨这样子
1: 。嗯，所以就变得有一点矛盾嘛，就哎、欸，你是网球派的，还是你是这个 pickle ball（ 皮克球派的），或是你是羽球派的？那这也是蛮好玩的一个一个消息，一个新闻可以追踪啊。那讲到财报呢，其实下礼拜还是有非常多的公司要公布财报嘛。举几个例子，比如说下礼拜呢，呃，特斯拉，大家最喜欢关注的特斯拉，以及呢 ，Netflix。都要来公布财报，还有呢，像是台积电呢，也会在下个礼拜呢来公布财报啊。那其他间公司呢，大部分呢也是有看到上个礼拜有很多的金融巨头啊，比如说像是 J P Morgan Chase 啊，还有 Wells Fargo 啊， City Group 啊等等，都已经公布财报。那下个礼拜呢，美国其他的银行。也会来公布他们的表现啊，包括 Bank of America、Morgan Stanley 啊，所以大家如果有兴趣的话呢，也可以关注一下。下礼拜呢，应该会有非常多财报相关的新闻
0: 。那最近备受瞩目的电影《芭比》真人版要上映啦，不知道大家有没有开始发现呢？生活中真的出现了跟很多粉，生活中呢真的出现了很多跟粉红色有关的广告啊，或跟芭比有关的东西。在周末的时候呢，我去帮我们家的猫咪买那个猫罐头，然后就发现呢、啊，竟然连在这个多伦多连锁宠物店。p Value 呢，里面都有芭比联名的很多宠物服饰，然后除了芭比联名的宠物服饰之外呢，在大卖场的玩具就是一定有的嘛。那另外还有像是很多的呃服装品牌连锁啊等等的，总之大家想得到的东西呢，应有尽有，都有芭比的联名。甚至像我们上礼拜跟大家分享到的，我自己觉得最夸张的是，这个美国的前进保险公司呢，也有跟芭比做合作。那这也是因为芭比娃娃的母公司啊，成立于1945年的美国跨国玩具公司 Mattel， 它正在大张旗鼓地展开他们的行销计划。所以可以确定的是，芭比应该会是今年夏天最红的 IP 了。那因为芭比的真人版它上映的日期呢，其实跟另外一部也是很多人在关注的诺兰电影《Openheimer》都是同一天，七月二十一号在北美上映，所以就导致网络上开始流传起各种迷因梗图。那因为两部片的风格可以说是大相径庭，完全不一样。一部呢是由导演 Greta Gerwig 所执导的芭比娃娃改编奇幻喜剧，另外一部呢则是由诺兰所执导的传记惊悚片，讲述的呢是物理学家 J. Robert Oppenheimer， 他帮助开发。的。在曼哈顿计划中的第一个核武器，那因为在同天上映嘛，所以就引起了两方粉丝的较劲。网络上呢就开始出现各种叫做 Barbenheimer 的现象，甚至呢已经红到在维基百科上面都可以找到详细的解说了。那、啊、不过呢，最近除了这两部片之外，还有一部片就是阿汤哥的呃新的不可能的任务也要上映啦、啊。但是呢，就有一种风头好像完全被盖过的感觉。不过呢，令人感到十分意外的是。巴本海默的现象却扩散到民营梗图之外了。有大量的数据显示啊，全球各地的人都计划在同一天来观看这两部今年夏天备受期待的电影。英国连锁电影院 View 就表示说呢，在截止上周二订票系统中，有 19% 购买了《阿本海默》的人呢，也购买了《Barbie 的电影票。View 在英国以及爱尔兰的电影内容高层就表示说，为了满足民众的高需求呢，我们尽可能会提供这两部电影更多的放映场次。那除此之外呢，全球。最大的连锁电影集团 AMC 也表示说，已经有超过2万名 AMAMC 的会员呢，在同一天订购了 Barbie 跟 Oppenheimer 的电影票了。所以我觉得呢，这真的是一件非常有趣、非常惊人的一个。所以我觉得这也是一个非常有趣、非常惊人，然后也觉得呃非常厉害的行销活动。在网络上呢，可以找到各种真的叫做 b o p b e n h e i m e r 的梗图啊，包括像是呃可能这个图片里面呢，有一半是这 Kilian l Murphy， 就是饰演这位 J. Robert Oppenheimer。里面的主角这个演员，以及另外一边呢，就是呃 ，Barbie 跟 Ken 的这个照片啊，所以我觉得非常的好玩呢、啊。那也有很多的周边商品也是应运而生。不知道大家对这两部片有没有兴趣，或会不会去电影院里面看呢？那以上呢，就是我们今天星期一要跟大家分享的所有内容啦。今天呢，其实应该已经算是进入正式进入到七月的下半部分了。那我们在这个周末呢，其实我们有在我们的 Instagram 上面跟大家小小的分享了一下我跟 Tony 的爱情小故事。透过通译组看到呢，真的是哎，觉得真的是觉得还蛮害羞的，呃，但是也非常开心，很多通译组不嫌弃，一直敲完要我们分享，我才努力的把这个文章生出来，然后稍微回想了一下以前的这些小故事，觉得也还蛮难忘的。之后呢，可能这个礼拜有机会再来跟大家分享，或者是大家可以到我们的 Instagram 的精选，我放在我们的日常账号 u n d e 一个 under 一个底线微点 daily 这个账号里面。
1: 嗯，那其实就是很难得，刚好有这個。这个时间可以稍微的整理一下这个以前的故事啊，然后跟大家分享。因为一直以来其实有很多的通译组就有在敲碗，啊，或是在询问嘛。那我们或许呢？呃，未来之下，接下来呢，我们就定期可以在我们的 IG 上面呢，嗯、我们的 IG 账号上面跟大家呃分享这些故事啊。那那所以大家也记得要追踪我们的 IG 账号
0: 哦。那我有看到有的通讯组就说，哎、欸，看完这个故事，好像又更认识你们更多，然后我也觉得蛮开心的，因为平常在节目上呢，可能分享比较多是商业故事嘛，一直没有机会呢跟大家分享一些呃更多是我们可能我们在加拿大的工作啊、生活啊，或是一些我,我,們我们的小故事，对对，就觉得说，因为常常会有通讯组。跟我们分享你们的小故事啊，或者是你们在听《通勤十分钟》啊，然后对你们生活还有工作的帮助嘛，所以我也觉得很开心。那如果你们有想要听更多的内容的话，也欢迎可以跟我们说，我们之后呢应该会再稍微整理一下，跟大家分享说，哎，为什么我们会一起到 UBC 读研究所？那这阵子呢，我们也在庆祝我们的 Podcast《通勤十分钟》成立满三周年，我们也准备了超赞的特别回馈，要给通勤族，只要在七月底之前在 Apple Podcast 上面。开启免费试听就想有一个月的免费试听哦，原本是只有两个礼拜，也就是可以立刻赚到五百九十块。那最重要的是呢，开启订阅之后啊，所有过往的付费集数，像是我们今天提到的，比如说讲到这个芭比的行销计划
1: ，还有呢讲到这个 pickleball 这个运动呢，它是为什么会造成这个医疗的成本呢持续的增加，还有持续的上升？
0: 就是开启试听之后呢，所有的付费集数是都可以收听的哦。那一直以来也非常感谢所有的通勤族的支持跟陪伴。虽然每天日复一日要做 podcast， 还有创业，真的不是一件很轻松的事情。但是呢，看到大家喜欢我们的节目，然后看到订阅用户的成长，就让我们觉得真的非常的充实，非常的有干劲，要继续的努力下去。那也谢谢所有的通勤族的支持跟陪伴，让我们有源源不绝的动力继续创作。就在这里祝福大家，今天星期一有一个愉快开始美好的一天。那我们就。明天星期二见喽！明天见，拜拜。拜拜